1: Bonjour, c'est Jules Lavie. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Avec plus d'un million d'écoutes par mois, Code Source est l'un des podcasts les plus suivis en France. Merci de votre confiance. Ces derniers mois, deux affaires criminelles se sont télescopées. Après la disparition de Leslie et Kevin en novembre 2022, le Parisien a parlé de la grande-tante de Leslie, la tante du père de Leslie, Marie-Thérèse Garcia, qui s'est impliquée dans les recherches. Elle a même lancé un appel dans les médias pour essayer de retrouver Onyx, le chien de Leslie, qui serait lui toujours en vie. « Ah
0: moi je garde espoir. c'est comme un mec Leslie. Quoi qu'il arrive, il faut le retrouver. »
1: Il se trouve que cette grand-mère, âgée de 77 ans, surnommée par des proches Ma Dalton, est aujourd'hui la principale suspecte d'un meurtre, le meurtre d'une femme de 37 ans en 1995. Cet épisode de Code Source est raconté par Ronan Folgoas, journaliste au service Police Justice du Parisien. Folgoas, Un jour de juin 1995, le mercredi 28 juin, dans le département de l'Eure, près de la commune des Andélis, une valise est retrouvée sur la
2: Seine. Oui, c'est une mal en et elle est retrouvée par un pêcheur qui est situé à proximité, qui est intrigué évidemment par cette mal en qui flotte sur la Seine. Les gendarmes sont appelés sur place et en ouvrant eh bien, cette cantine métallique, on découvre un, un corps démembré et décapité. Neuf jours
1: plus tôt, à une centaine de kilomètres de là, une femme de 37 ans a disparu à
2: Guyancourt, dans les Yvelines. Elle s'appelle Corinne Didiot. Qui est-elle Corinne Didiot est une jeune maman de 37 ans. Elle a un fils qui s'appelle Romain, âgé d'une dizaine d'années. Elle est employée chez Bouygues, dans les locaux de Guyancourt, dans les Yvelines, et elle-même est domiciliée à Trappes. Là où elle vit à Trappes, donc, elle a plusieurs hommes inquiétants, dans son environnement direct, des hommes qui ont choisi de vivre hors la loi. Disons qu'elle compte euh, parmi ses compagnons, ses ex-compagnons, une galerie de personnages euh, au profil assez inquiétant, assez troubles, qui ont eu affaire à la justice, comme on dit. Par exemple, euh, le père de son fils, Antonio, qui est un braqueur de banque euh, chevronné. Il y a aussi un certain Jean-Jacques, euh, qui a lui-même été euh, impliqué dans des affaires de grand banditisme, qui a fait de la prison. Et au moment de sa disparition, elle est mariée avec un homme dont elle est en train de se séparer, et elle vit avec un, un, un nouveau compagnon, un de plus qu'elle a rencontré quelques semaines plus tôt. À cette
1: période, Corinne Didio se dispute avec le père de son fils, dont elle est donc séparée, justement pour savoir qui va garder l'enfant.
2: Il y a eu un conflit très lourd entre Corinne Didio et le père de, de Romain, sur la garde de l'enfant, puisque... Le père lui a même enlevé l'enfant quelques années plus tôt, si bien que ça a donné lieu à une condamnation. Euh, Antonio, puisque c'est de lui dont il s'agit, a été condamné à un an de prison pour enlèvement d'enfant. Un contexte donc très lourd, mais récemment, un rapprochement était en train de s'opérer entre... Corinne et le père de l'enfant pour essayer de pacifier les relations, le père voulant aussi bien se rapprocher de son fils. Ronan Folgoas, à cette période, pendant
1: l'été 1995, le lien n'est pas fait entre les deux affaires, la découverte du corps
2: et la disparition de Corinne Didiot. Les deux affaires, effectivement, ne font l'objet d'aucun rapprochement. On a d'un côté, dans les Yvelines, une jeune femme qui a disparu et à quelques dizaines de kilomètres, dans le département de l'Eure. On retrouve le cadavre d'une femme, mais qu'on est incapable d'identifier, puisque ce cadavre est décapité, et la tête n'est pas retrouvée. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'identification possible par les méthodes type ADN. Euh, la seule méthode opérante, à l'époque, c'est euh, par la, les analyses dentaires. Et par définition, il n'y a pas euh, de possibilité dans ce domaine-là, puisque le, le cadavre est décapité. Près de
1: deux ans plus tard, en 1997, le corps retrouvé dans la Seine est identifié, formellement, il
2: s'agit bien de Corinne Didiot. Oui, il y a enfin un, un rapprochement qui se fait entre services d'enquête et euh, la possibilité que ce cadavre décapité, démembré, soit celui de Corinne Didiot, est vérifiée et il y a confirmation euh, quasiment deux ans plus tard. Plusieurs personnes sont suspectées de ce meurtre par les enquêteurs. Les enquêteurs de la brigade criminelle de, de Versailles s'intéressent évidemment à l'entourage immédiat de, de Corinne Didiot. Et dans cet entourage, il y a d'abord son ex-conjoint, le père de son fils, qui, un peu étrangement, il est vrai, euh, a quitté la France quelques jours seulement après la disparition de, de Corinne, pour rejoindre l'Espagne avec son fils. Donc évidemment, ce scénario euh, intrigue. Et il y a aussi euh, le profil d'un certain Jean-Jacques M., S'est incriminé du meurtre de Corinne Didiot par écrit quelques mois après la, la disparition de Corinne. Cet homme a été incarcéré déjà dans le passé. Il est issu d'une famille bien connue euh, du grand banditisme parisien. Et euh, il se trouve eh bien, que cet homme s'est pendu en cellule en 1997, en portant avec lui peut-être une part du mystère. Autre suspect
1: potentiel, une certaine Marie-Thérèse Garcia, dont Corinne Didiot
2: était proche. Oui, les deux femmes ont été euh, belles sœurs, elles vivaient avec euh, les deux frères Antonio et Francisco, qui tous les deux euh, étaient connus pour être des, des braqueurs de banque, et donc ce petit groupe, ce cuateur, avait l'habitude eh d'évoluer ensemble dans les années euh, 80. Après la vie a fait que eh bien, Corinne s'est séparée euh, d'Antonio, mais des liens ont, ont perduré entre les deux femmes, puisque au moment de la disparition de, de Corinne, euh, Marie-Thérèse n'est autre que la nourrice de Romain, le fils de Corinne. Pour essayer de la dépanner. Hein. Et en même temps, elle opère, elle participe aussi au rapprochement entre Corinne Didiot d'un côté et son ex, Antonio, qui cherche aussi à revoir son fils. Quelque part, euh, Marie-Thérèse Garcia apparaît plutôt comme une personne qui est facilitante, qui met de l'huile dans les rouages. Cette femme, Marie-Thérèse Garcia, qui vit donc à ce moment-là avec un braqueur, elle a une très forte personnalité. Oui, soit on l'aime, soit on la déteste. C'est un peu ce qui ressort des, des témoignages dans, dans son entourage. Elle est décrite d'un côté comme une personnalité très généreuse, qui s'intéresse aux autres, qui serait capable vraiment de, de, de tout faire pour sortir quelqu'un de l'ornière. Et de l'autre, elle est aussi décrite comme un personnage très sombre, très autoritaire, très agressif, capable de manier la violence verbale et éventuellement d'agiter des menaces physiques aussi. Elle évolue dans ce monde du grand banditisme où tous les coups sont permis, si bien qu'elle est surnommée Madalton en référence à ce personnage de la bande dessinée de Lucky Luke où elle est la, la mère de, des frères Dalton, ce personnage un peu plus âgé aussi que les autres, elle, il y a 10 ans d'écart par exemple avec Corinne Didio et même avec les frères Antonio et, et Francisco. Voilà donc elle, elle fait figure d'autorité et elle impressionne un peu tout le monde.
1: Ronan Folgoas, après la mort de Corinne Didio, Marie-Thérèse Garcia, Madalton, fait partie des suspects potentiels. Pourquoi
2: D'abord parce qu'elle a un lien avec la victime, elle gardait son fils, elle était quelques jours plus tôt en contact avec Corinne Didio, les deux femmes se seraient vues, et puis il y a aussi un antécédent, un contentieux personnel très lourd, assez ancien puisqu'il remonte, semble-t-il, à l'année 1983. Une histoire d'adultère, Corinne Didio aurait eh bien, eu une aventure et des relations sexuelles ou une relation sexuelle avec le conjoint de Marie-Thérèse, Marie-Thérèse n'aurait jamais pardonné, n'aurait jamais digéré Et de ce ressentiment, eh bien, aurait pu naître éventuellement un dessin criminel. C'est en tout cas l'hypothèse qu'étudie euh, dès l'année 1997-98, les, les enquêteurs, les premiers enquêteurs qui s'intéressent à ce dossier. Mais en même temps, il n'y a pas de preuve, il n'y a aucun élément matériel. Les enquêteurs ont beau euh, fouiller déjà à l'époque euh, la maison euh, et les environs du domicile de Marie-Thérèse Garcia, ils ne trouvent aucun élément accablant. À ce
1: stade de l'enquête, Marie-Thérèse Garcia n'est pas inquiétée. Et en 2000, la justice prononce un non-lieu dans cette affaire, c'est-à-dire que l'enquête est refermée sans avoir abouti. Les années passent et un jour, en 2004, l'une des filles de Marie-Thérèse Garcia
2: l'accuse d'être impliquée dans ce crime. Elle s'appelle Nancy, c'est la fille cadette de, de Marie-Thérèse. Elle formule des accusations très graves à l'encontre de, de sa mère, puisqu'elle elle accuse Marie-Thérèse Garcia d'être impliquée directement dans le meurtre de Corinne Didiou. Elle aurait assisté, selon elle, au crime qui aurait eu lieu dans son domicile, au domicile de Marie-Thérèse Garcia, dans les Yvelines. Et elle tient cela d'une espèce de rumeur familiale qui aurait circulé de proche en proche elle-même n'était pas présente, elle ne tient pas ces éléments directement de sa mère qui aurait pu éventuellement formuler des aveux, pas du tout. C'est une, une espèce de, de, de rumeur, un bruit de fond qui circule dans, dans le cercle familial. »
1: Marie-Thérèse Garcia est interpellée, mais comme aucune preuve ne vient confirmer les dires de sa fille, elle est laissée libre et aucune charge ne pèse contre elle. Une nouvelle fois, plusieurs années s'écoulent. Ronan Folgoas, en novembre 2022, à Praeg, dans les Deux-Sèvres, un couple d'une petite vingtaine d'années, Leslie et Kevin, est porté disparu.
2: Qu'est-il arrivé à Leslie Ourelbeck et Kevin trompa, le jeune couple disparu dans les Deux-Sèvres depuis le 25 novembre dernier, la jeune femme de 22 ans et son compagnon âgé de 21 ans n'ont plus donné signe de vie. Et il se trouve que Marie-Thérèse Garcia a un lien avec la jeune femme disparue. Oui, Marie-Thérèse Garcia est la grande tante de Leslie. et un lien affectif assez fort, unit Marie-Thérèse à sa petite nièce. Elle se voit régulièrement, elle s'aime beaucoup, elle s'apprécie. Marie-Thérèse Garcia fait des, des petits cadeaux, elle a des attentions pour Leslie. Et donc, dans ce contexte très lourd de disparition, eh euh, Marie-Thérèse vit les choses très difficilement. Elle a évidemment beaucoup de chagrin et puis une forme de désespoir qui la gagne aussi au fil des semaines. Marie-Thérèse Garcia, qui a maintenant 76 ans, s'implique dans les recherches. Elle parle aussi de l'affaire sur les réseaux. Oui, elle anime même une page Facebook euh, dont l'objectif est de recueillir des, des éléments, des témoignages sur la disparition eh bien, de Leslie et de Kevin.
1: Ce que Marie-Thérèse Garcia ne sait pas à ce moment-là, c'est que la police judiciaire de Versailles enquête à nouveau sur la mort mystérieuse de Corinne Didio en 1995 et Marie-Thérèse Garcia fait partie des suspects. Ronan, qu'est-ce qui a relancé l'enquête
2: L'arrivée d'une nouvelle juge d'instruction à Versailles qui décide de délivrer une nouvelle commission rogatoire aux enquêteurs. Elle veut sortir de sa léthargie eh bien, une enquête qui est désormais vieille de, de, de plus de 25 ans avec l'espoir eh enfin d'y arriver cette juge d'instruction euh, eh dispose aussi d'un élément matériel qui euh, met euh, potentiellement en difficulté Marie-Thérèse Garcia. Quel est cet élément matériel C'est une expertise génétique à laquelle Marie-Thérèse Garcia a accepté de se soumettre en 2017 qui a permis de déterminer que des poils retrouvés sur la malle dans laquelle était entreposé le, le cadavre supplicié de Corinne Didiot, eh bien dans cette malle il y avait des poils qui appartenaient à Marie-Thérèse Garcia, deux poils qui ont pu être identifiés formellement en 2017 et donc qui relient euh, matériellement euh, la victime à Marie-Thérèse Garcia.
1: Le mercredi 11 janvier, Marie-Thérèse Garcia est au téléphone avec le père de Leslie, son neveu. Il parle bien sûr de la disparition de Leslie et Kevin et le père de Leslie est sur écoute.
2: Oui, pour les besoins de l'enquête, les gendarmes de la section de recherche de Poitiers ont placé les, les proches des deux disparus, Leslie d'un côté, Kevin de l'autre, sur écoute. C'est tout à fait classique. Et dans ce contexte, eh bien, la, la grande tante de Leslie formule des, des menaces de représailles à l'encontre des coupables, des, des, des personnes qui sont peut-être impliquées dans la disparition de, de sa petite nièce, des personnes qui sont à l'époque recherchées par les enquêteurs. Et elle dit « Il vaut mieux que les gendarmes les chopent avant qu'on sache qui c'est ». Parce que moi, je leur ramener, mais en morceaux, dans une valise. Voilà, des, des, phrases, des phrases fortes, euh, où il est question de, de démembrement, de valise. Évidemment, il euh, est impossible de ne pas penser aussi à l'affaire du meurtre de Corinne Didiot. Les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire Leslie et Kevin transmettent
1: cette information à leurs homologues en charge du dossier Corinne Didiot, les policiers de la PJ de
2: Versailles. Et évidemment, cette écoute les intéresse beaucoup, puisque... Elle révèle une facette très sombre de Marie-Thérèse Garcia, même si, évidemment, cette écoute doit être aussi relativisée, remise dans un contexte. Mais tout de même, le vocabulaire utilisé n'est pas anodin, et ça les intéresse beaucoup, évidemment, puisque c'est cette face sombre que Marie-Thérèse Garcia tente de, de dissimuler. Les corps de Leslie et Kevin sont retrouvés le samedi 4
1: mars. L'enquête révélera plus tard qu'ils ont été tués par des amis sur fond de querelles amoureuses et de trafic de drogue. Rien à voir donc avec l'affaire Corinne Didiot. Mais à la même période, le 6 mars, les enquêteurs vont inspecter à nouveau le pavillon de Marie-Thérèse Garcia, près de 28 ans après les faits. Ronan Folgoas, sa fille cadette Nancy, a été réentendue par les enquêteurs et elle porte maintenant des accusations précises
2: contre sa mère. Des accusations très précises et gravissimes, avec un scénario assez détaillé, puisqu'elle est capable de dire que, d'après ce qu'elle croit savoir, sa mère aurait assisté directement à l'étranglement de Corinne Didio, en présence de trois hommes et que cet étranglement aurait été suivi eh d'une séance macabre qui aurait eu lieu au sous-sol du domicile, euh, qui aurait consisté eh bien, à un démembrement de la victime. Il y aurait eu euh, des projections de sang, évidemment, un peu partout. Et pourtant, ce témoignage est aussi étudié avec beaucoup de prudence, puisqu'il s'inscrit dans un climat de haine farouche, réciproque, ancienne, entre, justement, Nancy et sa mère, Marie-Thérèse, bien avant cette affaire Corinne Didiot. Donc, ces éléments sont étudiés avec prudence, mais ils intéressent évidemment très fortement les enquêteurs.
1: Alors que donnent ces nouvelles recherches dans le pavillon de Marie-Thérèse Garcia à
2: Saint-Hilarion Lorsqu'ils arrivent sur place les enquêteurs évidemment, eh bien, se dirigent vers le sous-sol, avec en tête évidemment le, le témoignage de Nancy et ils inspectent les lieux avec un, un produit, le, le, le Blue Star bien connu euh, des enquêteurs et des passionnés de faits divers, mais une version améliorée qui s'appelle le Blue Star Magnum, qui permet de détecter des traces encore plus anciennes, encore plus discrètes et donc ce produit réagit positivement dans deux zones la première est située dans, dans l'escalier qui mène au sous-sol et la seconde est localisée au niveau de la buanderie ces traces de sang vont être analysées. Malheureusement pour les enquêteurs, ces analyses non, ne vont rien donner. Il sera impossible de déterminer si ce sang est d'origine humaine ou animale, et encore moins s'il appartient ou pas à Corinne Didiot. Malgré ses
1: recherches dans sa maison, Marie-Thérèse Garcia continue de vivre normalement. Et le lundi 15 mai, sur la radio France Bleu Périgord, elle lance un appel pour essayer de retrouver le chien de Leslie, Onyx, qui a été épargné puis relâché par les meurtriers.
0: Ah, moi, je garde espoir. C'est comme avec Leslie. Vous savez, en janvier, ça faisait un mois qu'elle avait disparu. On savait qu'il y avait eu un drame. On n'est pas idiots quand même On... On arrive à un certain âge, on sait ce que c'est que la vie. Mais jusqu'à temps qu'on la retrouve, on a gardé espoir jusqu'au bout. Et là, c'est pareil.
1: Le mardi 23 mai, Marie-Thérèse Garcia est interpellée dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Corinne Didiot. Elle est arrêtée chez elle à Saint-Hilarion. À ce moment-là, Timothée Boutry, l'un de vos collègues du service police-justice du Parisien, se rend sur place devant son pavillon et dans le quartier. Le maire parle d'une femme sympathique, mais d'autres affiable, la suspecte.
2: Disons que c'est un personnage extrêmement clivant, par exemple du côté de, de, de sa fille aînée, les relations sont tout à fait cordiales, et elle est perçue comme une personne aidante, souriante, très aimable, et de l'autre, du côté évidemment de, de sa fille cadette, et même d'autres personnes de, de son entourage. C'est une personnalité qui peut se montrer très agressive, qui a besoin d'avoir le contrôle, qui s'immisce dans toutes les, les failles, toutes les brèches de la vie intime des gens pour mieux les contrôler. C'est en tout cas comme ça qu'elle est, qu est perçue aussi. Le jeudi 25 mai, Marie-Thérèse Garcia est mise en examen
1: pour meurtre et enlèvement et séquestration en bande organisée. Elle est placée en détention provisoire. On rappelle que Marie-Thérèse Garcia clame son innocence, elle conteste tout lien avec la mort de Corinne Didiot. Ronan Folgoas, qu'est-ce qu'elle dit
2: pour se défendre Alors en garde à vue, Marie-Thérèse Garcia a balayé les, les témoignages à charge qui ont été recueillis contre elle en, en disant que c'était le fruit probablement d'un contentieux personnel très lourd qui l'opposait à deux personnes. Sa fille cadette d'un côté, son ex aussi Francisco qui lui aussi a, a témoigné. Deuxièmement, il y a la question des, des poils, élément très embarrassant évidemment pour Marie-Thérèse Garcia. Et là, elle fait observer que eh bien, euh, ces poils retrouvés ont peut-être été euh, transférés involontairement par une tierce personne, puisqu'il faut savoir que sur cette malle, les poils d'Antonio, l'ex de Corinne, qui était proche également de, de Marie-Thérèse Garcia, ont été retrouvés, identifiés sur cette malle. Donc cet argument n'est pas complètement inopérant. Euh, Peut-être, effectivement, euh, que euh, Antonio, lors d'une rencontre euh, quelques jours avant la, la mort de Corinne Didio, a pu involontairement recueillir des, deux, deux, trois poils de, de Marie-Thérèse Garcia et ensuite les transférer sur cette malle, sous réserve qu'il était effectivement présent ce jour-là. Et puis, dernier point, Point, il y a la question de ce mobile ce, cette vengeance d'une femme trompée euh, plusieurs années avant hein, on parle là euh, de, de années 82 83, l'une des avocates de Marie-Thérèse Garcia, maître Sandrine Pégan estime que ce mobile ne tient pas la route, on ne peut pas imaginer qu'une femme euh, trompée comme ça ait mûri, euh, fermenté une espèce de vengeance qui aurait abouti sur un projet criminel euh, 13 ans plus tard, ça paraît c'est vrai, un peu disproportionné Marie-Thérèse Garcia est mise en examen pour
1: euh, meurtre et enlèvement et séquestration en bande organisée. D'après la justice, il y a donc plusieurs personnes impliquées dans ce crime.
2: C'est une qualification qui laisse ouverte l'hypothèse, effectivement, d'une organisation... Euh, dans laquelle Marie-Thérèse Garcia aurait pris part, mais dans quel rôle est-elle la commanditaire ou aurait-elle au contraire juste prêté main forte Là, il est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est tout l'enjeu de l'information judiciaire et de l'enquête qui ne fait finalement que commencer.
1: Merci à Ronan Folgoas. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueillot et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir, du lundi au vendredi. Si les affaires criminelles vous intéressent, n'hésitez pas à écouter également Crime Story, un nouveau podcast du Parisien. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story, c'est une nouvelle affaire racontée chaque samedi.
0: only from rustolium